0: Buenas noches, Ava Curitiba, y buenas noches, Ava Madrid. Tenemos algunas personas de, de Madrid que están sí. con nosotros, así que Dios los bendiga. Gracias por, por estar con nosotros y por, por vuestras oraciones. Me han pedido que dar este, este saludo a los que son de Madrid, entonces, que Dios los bendiga. Bueno, queridos, eh, nosotros somos pastor João y, y Luciana. Muy <ríe> bien. Eh, somos casados a 22 años. Temos três filhos maravilhosos que amam a Jesus, esse é talvez o nosso maior êxito nessa vida, ter três filhos que amam a Jesus, porque não é só ter filho. Estamos em Madrid, em Espanha há 18 anos, servindo ao Senhor e como falamos pela manhã, né, o cronômetro já arrancou, então a gente vai aproveitar o tempo. É interessante, amados, como, como Deus faz as coisas. Romanos 12, 2 aí na, na, na tela, por favor. Romanos 12, 2. É a foto dos meninos aqui. Você está notando que eu estou correndo um pouco, né? A foto dos meninos. É, esses são os nossos filhos. Nicolas, que tem 15. O Henrique, aqui do meio, tem 13. E o Giovanni, que comanda os outros dois, tem 8. Esse é o cara. Esse é o cara. Amados, Deus nos deu, me deu um, um privilégio tremendo, uma família eu não podia esperar melhor, e Deus tem nos abençoado como família, e é interessante como Deus quando dá algo para alguém, Deus não, eu entendo que Deus não nos dá para que a gente guarde só para nós, então hoje a gente vai falar um pouco aqui desse livro chamado Paternidade Intencional, mas como disse a minha esposa pela manhã, nós não, vimos, não viemos aqui para vender livro, esse não é o objetivo, Esse é só uma consequência. E a gente tinha um plano aqui do que nós íamos fazer, né? mas você tem que ter cuidado quando os irmãos da intercessão chegam perto para orar por você. Cuidado com eles. Eles são perigosos, esse povo. né? Foram orar ali por mim, complicar a minha vida. Quando eles estavam orando ali, Deus mudou a direção daquilo que a gente precisava compartilhar. Então, eu tenho muito claro, provavelmente nós vamos ter duas pregações, talvez de 20 minutos cada uma. né? Eu vou ter uma, a pastora vai ter outra porque eu preciso falar de algo muito específico com os pais, com os pais eu digo o pai, não a mãe, homem, com o pai. Primeira coisa, enquanto eu estava ali, que Deus me trouxe a cabeça para que você não despreze o que você vai escutar hoje. É, nós estávamos, logo quando conhecemos a aba, o pastor Alberto Toledo Aleva, lá no hotel em Blumenau, e o pastor tinha muitas coisas que Deus fazia, ele era meio doido, muitas coisas que Deus fazia. E foi uma coisa tão boba naquele momento, para mim, o que ele fez, que eu perdi a benção, porque eu não acreditei no que ele estava fazendo. Nós estávamos nesse hotel, e no momento, ele lá orando, ele falou assim, eu quero que venha aqui na frente, eu vou orar pelas pessoas que estão perdendo cabelo. E eu estava com medo tremendo de ficar careca, porque eu estava perdendo muito cabelo nessa época. Mas eu achei aquilo tão sem, tão sem importância... Que eu falei, não, mas que orar por quem está perdendo cabelo, tanta coisa importante para orar, né? E eu não fui. Eu não considerei aquilo porque pareceu algo que tão, tão bobo. E irmãos, olha, o negócio ficou complicado para o meu lado. Eu passei a perder muito cabelo, já estava e fiquei, nossa, de verdade, eu fiquei quase pirado. Procurei uns quatro, cinco dermatologistas, porque estava indo e a coisa estava ficando complicada. E aquilo poderia ter cessado naquele dia. Por que, que eu estou te falando isso? Porque aquilo que eu vou falar para você, você não deve desprezar. Não é coisa minha. Eu vim com uma palavra e Deus ali mudou para outra. Então você que é pai, você que é homem, presta atenção naquilo que Deus quer falar com a tua vida nessa noite. Aquilo que Deus quer ministrar. Romanos 12, 2 nos fala de renovação do nosso entendimento, renovação da nossa mente. E é o que eu gostaria que você, como pai, ou você que tem filho, avô, não importa o que, é, o que seja o caso, mas que você preste atenção naquilo que Deus quer compartilhar com a sua vida nessa noite. Amados, nós temos três filhos, e como eu disse, três filhos que amam a Jesus. E eu entendo que como pai, porque o pai é o que dá o propósito e destino, não é a mãe. O pai é o que é o responsável por levar o filho a avançar nos propósitos do Senhor, por dar um destino ao seu filho. É papel do pai. Deus tem muito claro o papel de um e papel de outro, quando nós nos unimos, nos ajudamos e nos complementamos para levar os nossos filhos a um propósito de Deus, mas a importância do pai é fundamental, que o digam as mães que não tem o privilégio de ter um homem de Deus ao seu lado, o quanto é difícil manter os filhos no caminho sem a presença de um pai, nós sabemos que isso é difícil, mas amados, Deus nos chamou como homens para multiplicar, lá Gênesis diz, né, para a gente multiplicar, para gerar filhos, mas muitos homens na sociedade que nós vivemos, a única coisa que eles sabem fazer é ter relação sexual para gerar filhos, nada mais. Não serve para nada mais, porque não entende o propósito de Deus. E sejamos nós cristãos ou não, queridos, nós temos como pais, como homens de Deus, uma missão para fazer, uma missão para cumprir. Enquanto eu estava ali pensando nisso, Deus trouxe muito claro, eu venho da roça, né, plantei muito feijão, muito milho, conheço um pouco da zona rural, e Deus foi trazendo à minha mente é, esse tempo da plantação, esse tempo da semente, de como você é, planta, como você tem que é, preparar a terra para que as coisas aconteçam. Uma vez que você prepara a terra, que você faz a sua parte, e você lança a semente, você não sabe o que acontece debaixo da terra. Eu digo que você não sabe no sentido do que vai acontecer. Pode que a semente germine, pode que não, pode que a coisa aconteça ou não, mas ali é Deus trabalhando. É Deus movendo, você não sabe aonde essa semente vai chegar. Mas eu como pai, você como pai, como homem, somos responsáveis de fazer tudo aquilo que esteja ao nosso alcance, a nossa parte, para que essa semente chegue no lugar que Deus quer que ela chegue. É tua responsabilidade. Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer de orientar o seu filho e amado. Não é orientar é somente na questão da educação, somente na questão de palavra de teoria. Mas é de ser um homem de Deus, cara. De ser um homem de Deus, de ser um cara comprometido com o Senhor. Uma pessoa disposta a renunciar ao seu conforto. Disposta a renunciar, quem sabe, vida financeira mais abundante. Para quê? Para colocar o seu filho como essa semente que Deus entregou na sua mão, porque quando você orou para ser pai, quando você quis ser pai, você assumiu uma responsabilidade, e essa responsabilidade irmãos, nós temos que fazer com que ela aconteça, com a ajuda do Senhor, eu não posso simplesmente orar, às vezes eu acho muito absurdo, as pessoas chegarem para a gente como pastor, aí ora para que Deus transforme, o camarada não quer fazer nada da vida, não quer ser transformado, não faz nada e acha que a oração é a mágica que transforma. Isso não é bíblico, isso não existe. Nós como pais somos responsáveis de transformar a vida dos nossos filhos, mas isso custa trabalho. Nós temos três filhos, o maior deles tem 15 anos. E graças a Deus, amados, pela graça, pela infinita misericórdia do Senhor, são filhos que amam a Deus, nós estamos conseguindo fazer a coisa bem feita. E não é porque a gente tem informação, não é porque a gente é nada nada disso. É por graça e misericórdia. Mais uma coisa eu te digo. Paternidade é intencional. Nós somos intencionais. Nós planejamos o que nós íamos fazer. Nós pensamos antes, paramos e conversamos. Como vai ser a educação dos nossos filhos? Em que caminho nós vamos levar os nossos filhos? E ainda que eu tenha uma tremenda ajuda do meu lado, eu nunca deixei de ter muito claro a minha responsabilidade como pai. Se algo que eu posso dizer para a glória do Senhor, querido, é que diz aqui, eu sou um pai presente. Eu estou com os meus filhos. E hoje eu desfruto, às vezes, com o Nicolas, que é o maior. A gente, às vezes, sai fazer alguma coisa e tá, tá se tornando algo comum, é algo novo para mim. De chegar na porta de casa, vindo de algum lugar e estaciona o carro. E, de repente, ele começa a conversar e eu passo uma hora dentro do carro conversando com ele. E ele começa a falar das coisas dele, das coisas dos amigos, dos problemas que os amigos estão passando, de situações de pornografia, de tantas coisas que estão acontecendo. E eu falo, filho, mas por que, que eles não conversam com os pais? Ele falo, não pai, eles não falam com os pais. Eles não têm essa, esse acesso, eles têm medo. Eles não conversam com seus pais. E eu ali por dentro, querido, dizendo Senhor, obrigado. Obrigado porque eu estou conseguindo fazer a coisa direito. Obrigado porque eu estou conseguindo chegar no coração do meu filho. Sabe quando as pessoas dizem, pai, que o teu filho está ah, na adolescência? É assim mesmo. Não creia nessa mentira, querido. Não creia nessa mentira de que é assim mesmo, que a coisa funciona desta forma. Mas por que, que ele tem essa liberdade comigo? Porque eu levo anos construindo isso. Eu sou o cara que está preparando a terra. Ele é só a semente. Mas a terra está sendo preparada, Deus está movendo na vida dele, ele ama Jesus. É um menino que ora, é um menino que jejua, é um menino que busca a presença de Deus, não é porque eu estou obrigando. Ah, é filho de crente? Não, uma borra é isso da tua cabeça, anula isso. Ele já tem vida com Deus, é o Deus dele, não é o Deus do pai dele, mas intencional. Sabe que ele diz, nós como pais, temos que cumprir o nosso papel? É muito fácil a gente jogar pedra no telhado dos outros, é muito fácil a gente olhar a sociedade que nós estamos sendo massacrada, sendo destruída e dizer, ah, não tem jeito. Eu não sei com relação à tua família e aos teus filhos, mas para mim assim tem jeito. Porque eu estou comprometido. Eu estou comprometido para que o meu filho, para que os meus filhos sejam sementes na mão do Senhor, para que eles alcancem o propósito que Deus tem para a vida deles. E, querido, eu não vou mentir para você e dizer para você que é só orar, é só jejuar e as coisas vão acontecer. A oração e o jejum são fundamentais na nossa vida como cristão, claro que sim. Mas o trabalho de renunciar... Eu estava conversando com o Nene aí pela manhã, eu falei, cara, eu já estou com 53. É claro que não parece, não precisa falar? Isso é óbvio. Eu sou muito humilde, irmãos, vocês não se preocupem, não. E o meu de oito anos, o Piá tem uma energia que é uma coisa, santo Deus, tenha misericórdia na minha vida. Ele tem muita energia. E com 53, queridos, eu já dei um pouquinho baixado assim na coisa. Tive que voltar para ir para a academia, perder peso, tive que ir atrás. Não é que eu gosto de academia, e para agradar a minha esposa também, claro, claro que sim. Não é que eu gosto, mas o que, é que eu fiquei pensando? Para os dois maiores, eu dei o melhor de mim. Eu não posso falhar com o terceiro, é só o último, graças a Deus. Não é o último. Mas eu não posso falhar. Mas isso exige intencionalidade. Exige esforço. Exige investir tempo. Exige gastar tempo, porque é muito fácil dizer, eu chego em casa... Hoje, conversar, eu falo, cara, eu chego em casa morto, eu chego em casa cansado. O teu filho não tem culpa, quem mandou você fazer filho? De verdade. Ninguém. Uma vez que você é pai, para sempre... Até que a morte os separe, é igual no casamento. A tua paternidade permanece até o dia que o Senhor te chame. Querido, mas se nós queremos que esse lugar seja transformado, se nós queremos que essa nação seja transformada, não é só enviar missionário para todos os lugares do mundo, mas é começar dentro da minha casa. É ser um homem de Deus, é ser um homem responsável. Nós dizíamos hoje pela manhã três relacionamentos. O primeiro é Deus. O segundo relacionamento mais importante é esse. Casamento, matrimônio, não é filho? Entenda isso. Esses pais que acham que os filhos são mais importantes, que a sua esposa, que a esposa pensa que os filhos estão por cima do pai, você está totalmente errado. Totalmente errado, porque se isso aqui não funciona, pobre dos seus filhos. Se o relacionamento matrimonial não funciona, pobre dos seus filhos. Você não vai conseguir avançar. Mas o terceiro relacionamento, querido, mais importante, são os filhos. A responsabilidade que Deus deu para nós como pais para dar propósito e para dar destino aos nossos filhos. Queridos, mas estamos realmente dispostos a nos comprometer com isso? Homem, você está disposto a ser um pai de acordo com a vontade do Senhor? Você está disposto a renunciar às suas coisas, às suas vontades, ao seu tempo? a sua economia para que o seu filho chegue aonde Deus quer que ele chegue? A gente precisa responder a estas coisas. Eu tenho sonhos e tenho planos para os meus filhos. Nós temos. E sabe o que que a gente faz, querido, de forma intencional? Nós procuramos dar o melhor estudo, ainda que eu tenha que ter um carro mais velho. Ainda que de repente eu tenha que morar numa casa que não é a que eu queria. Mas o nosso foco, a gente mudou de cidade porque queremos que eles estejam em determinado colégio. Porque o nosso foco são, é dar para eles o melhor. Eles estão num colégio onde eles aprendem idiomas, porque hoje é extremamente necessário. Então, amado, não é só ser espiritual, não. Às vezes a gente acha que é só ser espiritual e Deus vai fazer. É planejar. É parar, é pensar, ver como eu vou fazer, como eu vou construir, como eu estou fazendo a minha casa, como eu estou construindo a minha casa. E, queridos, de verdade, eu sei que pode ser a realidade de muitos de vocês que educamos os filhos, que educam filhos e logo veem os seus filhos saírem dos caminhos do Senhor. Isso é algo triste. É algo que dói no coração dos pais, porque nós queremos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Eu não vou dizer para você que isso é normal, porque eu não creio que seja normal. Mas pode acontecer. Eu conheço casos de pais que fizeram tudo e os filhos já aí, seus vinte e pouco, mas o seu papel está feito, você fez a sua parte, o problema é quando essa coisa acontece e você sabe, e não quero trazer nenhuma culpa aqui ninguém, você sabe, eu não fiz a coisa direito, aí você entra na graça e você entra na misericórdia do Senhor, porque a graça e a misericórdia do Senhor são infinitas, Deus ele é capaz de reverter, ele é capaz de ir lá onde está esse filho e trazer de volta. E eu não estou dizendo isso porque eu penso, estou dizendo porque se você se lembra do filho pródigo na palavra, o que, é que aconteceu foi exatamente essa história. Hoje temos muitos filhos pródigos por aí. Mas Deus é capaz de ir e trazer mais irmãos, não precisa chegar aí. Você que tem a oportunidade de ser pai, você que tem a oportunidade de permitir que Deus use a sua vida num tempo tão difícil de ser pai. Um tempo tão difícil de ser pai. Onde há uma luta, onde há uma batalha para destruir a paternidade. Para tirar a autoridade que nós temos como pais. Estamos realmente, querido, caminhando na contracorrente. Você está caminhando na contracorrente. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa verdade. Mas, amados, de verdade... Deus nos deu filhos com um propósito e com um destino que está nas nossas mãos. Aonde nós vamos levar os nossos filhos? Se você perguntar assim, você quer ter sucesso na sua vida? Você quer ter dinheiro? Eu vou falar que não. É óbvio que eu não vou falar que não, não sou tonto. <risos> claro que sim. Claro que eu quero estar tranquilo economicamente. Tem muitas perguntas que eu poderia dizer que sim. Mas não tem nada, querido, que vale a pena se você não consegue como pai, levar o seu filho naquele propósito que Deus tem para a vida dele. Não tem nenhum êxito. E quantas histórias de empresários, de gente que tem dinheiro, que tem tudo, e os seus filhos, onde? Cometendo suicídio, droga, tantas coisas tristes. Por quê? Porque eles fizeram um, desenharam um foco para a vida deles e foram atrás do seu sonho, mas esqueceram da responsabilidade que eles tinham com seus filhos. Sabe Então eu quero fazer um desafio para você que é pai, para você que tem essa responsabilidade. E querido, não importa onde você está, se você tem o tremendo privilégio de ainda não ser pai, de estar planejando, se você tem o tremendo privilégio de ter filhos pequenos que estão debaixo da tua autoridade, o tremendo privilégio porque você pode trabalhar para que a coisa seja bem feita. Você pode levar os teus filhos para que a coisa seja bem feita. Mas eu não quero deixar de te dizer, querido, o filho pródigo volta a casa. O filho pródigo volta a casa. Você pode ter um filho pródigo, ele volta a casa porque a semente está lá no coração. E quando ele volta a casa, o pai está lá com os braços abertos é aquele pai capaz de sair correndo para abraçar, sem estar tá preocupado o que, que aconteceu, o que, que passou está de volta a casa, está aqui debaixo do meu cuidado. O filho o pródigo volta a casa. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide. Mas se você tem o tremendo privilégio de poder fazer a coisa bem feita. Pai. Se coloque na posição. Seja homem, cara. Seja homem. Ser homem hoje não está muito fácil, não. Não é verdade? Seja homem. Temente a Deus. Deus. Um homem que está sendo dirigido por Deus, um homem que está sendo guiado por Deus, mas não permita que a sua casa perca o rumo. Tudo à sua volta está trabalhando para que isso aconteça. Não permita que a sua casa perca o rumo, não permita que os seus filhos percam o rumo. Busca orientação na palavra, busca orientação nos seus pastores, em pessoas que te podem ajudar, mas não perca o rumo. Seja pai de destino, de propósito aos seus filhos. De verdade que eu louvo a Deus porque os nossos filhos caminham nesse propósito. Eles caminham nesse propósito. E é por graça, é por misericórdia, mas também é porque nós trabalhamos para que isso acontecesse. Como agricultor que preparou a terra, nós buscamos preparar da melhor maneira. Talvez nós, provavelmente, erramos em coisas, cometemos erros. Mas quando a gente comete erro, querido, a primeira coisa sempre é buscar perdão, buscar restauração. Às vezes os relacionamentos com os filhos se quebram, porque os pais orgulhosos não têm capacidade de pedir perdão. Sabe se uma coisa que eu aprendi com isso eu finalizo? Não me importa as pessoas, o que vão pensar. Não me importa. Esses pais que querem criar filho pra bonito, para que os outros vão pensar, o que vão pensar do meu filho, não importa. Você conhece o teu filho, você sabe quem ele é, de propósito, de destino. Priorize o seu filho. Priorize o seu filho. Eu me acordei ali enquanto estava ali de uma situação que passou com, com o Henrique, o do meio, lá na igreja. Ele fez algo que eu não gostei e eu gritei com ele na frente das pessoas. De uma forma que não é natural para mim. Eu sou bem tranquilo. Mas na hora que eu fiz isso, me deu uma coisa tão ruim... E quando a gente faz isso, o que, é que nós fazemos? Porque nós somos pais, nós temos autoridade. Então você chega em casa e diz, filho, perdão, papai, ter gritado com você. Você envergonha ele diante de todo mundo, mas você chega na casa, só você e ele. Na hora, queridos, eu falei, alto para todo mundo ouvir, falei, filho, o papai falou com você de uma forma que não devia, me perdoe. Diante de todo mundo, me dava igual o que a pessoa estava pensando. O que é que, ah, mas eu, pastor, me importa nada. Um pepino, como a gente diz lá. Não importa, porque me importa o coração do meu filho. O povo vai embora, o povo vai me deixar um dia, mas ele está ali, a minha responsabilidade é ele. O meu relacionamento com ele tem que estar tá bem. Então, não tenha medo de chegar para o seu filho e pedir perdão e falar, eu errei. Eu fiz o que não devia ter feito. Você tem ideia do que isso constrói no relacionamento de pai e filho? Você tem ideia da confiança que isso dá? Não era somente de pai e filho, mas são coisas que precisam ser construídas, irmão. O teu orgulho não vai te levar a lugar nenhum. Pode te levar inclusive ao inferno. Mas para quê? Ninguém quer ir para lá. Não duvide em romper o teu orgulho como pai, como homem. Não duvide se é em prol de beneficiar o teu filho. Não se preocupe com o que vão pensar, mas a minha posição, o meu status, que me importa isto? O que me importa, querida, é que realmente eu possa cumprir como pai, como um homem de Deus. Um papel na vida dos meus filhos, que levem eles a servir a Deus todos os dias da sua vida. Não chegar à adolescência embora, não é normal, não é natural, não é plano de Deus. Amém? Esse cronômetro não para. Eu quero deixar um tempo para minha esposa, porque ela tem muito para ministrar, então como a gente não tem muito tempo, eu vou pedir para você não fazer, como eu fiz no dia que o pastor chamou para orar para quem estava perdendo cabelo então, eu vou pedir para todos os pais que estão aqui, se você quiser porque você não é obrigado porque se você levantar dessa cadeira diante de Deus, não diante de mim, você vai estar tá assumindo um compromisso não se levante não faça voto de tolos, porque Deus não é um Deus de tolos se você não está disposto, fica sentado, que é melhor para você mas se você querido, quer assumir essa responsabilidade diante de Deus, eu não vou estar aqui para ver, o pastor não vai estar te olhando, mas Deus vai estar olhando. E se você quer realmente assumir essa responsabilidade diante de Deus, nós não vamos pedir para vir à frente por tempo, mas eu vou pedir que você se coloque de pé. Eu quero orar pela tua vida, não que eu sou melhor que você, mas Deus foi muito claro quando compartilhou com o meu coração ali, de orar e de transmitir essa unção sobre a tua vida. Para que você seja esse pai que dá destino e dá propósito. E quando você se levanta, querido, você está se levantando diante do Senhor. Literalmente, imagine, feche os teus olhos, por favor. Como se você estivesse diante do Senhor nesse momento. Assumindo um compromisso com o Senhor. Você está assumindo um compromisso com o Senhor. Você vai ser um homem que dá identidade e propósito para o seu filho eu vou orar pela tua vida nessa noite, querido, tem algo sobrenatural acontecendo, eu não tenho nenhuma dúvida, eu não estou aqui com histórias, tem algo sobrenatural acontecendo no mundo espiritual, a sua casa, a sua paternidade, você como pai, o exercício da sua paternidade, vai ser transformado nessa noite, os seus filhos vão ser transformados, porque assim é assim fará o Senhor, Ele vai respaldar a sua decisão, ele vai estar contigo, Deus, em nome de Jesus. Olha para esses homens, Deus, levantados diante do Senhor homens de guerra, varões valorosos, instrumentos de Deus. Senhor, eu oro nessa noite pelo poder do Teu Espírito Santo, manifestado na mente deles, manifestado no coração deles, Senhor. Que eles sejam usados para dar identidade proposta aos seus filhos, para dar destino aos seus filhos. Pai, eu os abençoo, Deus, para que o Senhor prospere os caminhos deles. E é que eles tenham alegria, Deus, o gozo de ver os seus filhos prostrados diante de Ti. De ver os seus filhos rendidos diante de Ti. Deus, que eles sejam agentes de transformação. Em nome de Jesus, que eles sejam agentes de transformação. E que a casa deles e que os seus filhos, oh Pai, prosperem e gerem frutos, Senhor para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus, amém, amém querido, pode sentar por favor, eu quero deixar com a pastora que vai seguir, não sei por que linha, mas né? Deus ele muda as coisas, o que, é que eu vou fazer, Deus te abençoe meu amor,
1: amém, aleluia, queridos esse, esse material, nós trabalhamos em cima dele. Na verdade, ele veio como fruto de uma indignação, como fruto de uma revolta. Realmente é boa se posso dizer de alguma forma. Quando nós nos casamos, como ele falou, nós temos 22 anos de casado, 20 anos de ministério pastoral. 18 anos nós estamos na Espanha. E quando nós decidimos ter filhos, queríamos muito ter filhos. Nós começamos a orar por isso, mas existia no meu coração uma certa inquietude, uma certa, acho que essa indignação mesmo. porque Eu falava, Deus, eu quero muito ter filhos, mas eu não aceito essa história de que chegar o um momento, os meus olhos vão ver os meus filhos saindo da tua presença. Eu vinha disso, eu não cresci, eu cresci no evangelho, mas eu me desviei na adolescência. Então nós conversávamos sobre isso e o Espírito Santo começou a nos inquietar e falar, isso não é normal. Porque, querido, coloca álcool na tua cabeça, tudo aquilo que você acha que é normal, você banaliza. Tudo aquilo que você acha que é normal, você não vai em contra. Então nós crescemos e ouvimos durante anos que era normal as crianças começarem na igreja. E na adolescência, no período né, dos hormônios e tal, se revoltavam. Nós nunca aceitamos que chamassem os nossos filhos de aborrecente. Tua palavra é semente, não permita que ninguém diga que seus filhos são aborrecentes. Essa palavra não entra na nossa casa e eu espero que não entre na sua. E nós começamos a orar por aquilo e fomos é, pedir ajuda. Nós temos um pai na Espanha que nos adotou, o pastor Elton e, e a Miriam. E eles, tinham, eles têm quatro filhos adultos e agora inclusive netos. E os quatro filhos estavam no ministério e aquilo nos impactou, aquela família. E ele começou a nos pastorear e nós pedimos como que nós fazemos, né? Como, qual é a receita? E ele deu dois conselhos. Mal sabia ele que dois conselhos mudariam uma geração. Não mudou a geração o conselho. Mudou a geração colocar esses conselhos em prática. Hoje em dia não podemos dizer que nós não temos informação das coisas. A informação está de bandeja. As coisas nós podemos procurar onde quisermos quando realmente nós queremos. Eu comentei algo de manhã que, para mim, foi algo... Eu trabalho numa empresa de TI. É, não é a minha área, mas uma, na própria empresa eles têm a parte de é, inteligência artificial. E, queridos, vocês não têm ideia do que está acontecendo aí. Misericórdia é o que tem acontecido com isso. E os nossos filhos estão expostos a isso. E tem uma pesquisa que eles fizeram que a Netflix demorou três anos e meio para chegar a um milhão de inscritos. Três anos e meio. E esse chat de BT, que há pouco tempo foi lançado, em cinco dias já tinha um milhão de inscritos. A velocidade da informação, as pessoas querem, está tudo muito rápido. Então não é falta de informação, é falta de colocar em prática aquilo que nós recebemos. E nós decidimos naquele dia colocar em prática esses dois conselhos. Um deles foi, faça uma lista de tudo aquilo que vocês idealizam para os seus filhos. Nós não tínhamos filho ainda, parecia uma loucura. Nós não tínhamos ainda, queríamos muito ter filhos, mas ainda não tínhamos. E fizemos aquela lista e parecia uma coisa muito louca, era que tipo de alimentação, que tipo de educação nós queremos, o que, é que o Senhor vai ministrar, o culto doméstico, como que vai ser. Fizemos como se fosse uma família completa. E o segundo conselho é, sejam dependentes do Espírito Santo. Vocês não vão conseguir levar, isso São é palavras do nosso pastor a nós, e que agora nós transmitimos a vocês. Vocês não vão conseguir levar os filhos de vocês ao propósito específico que Deus tem para eles. Sem que o Espírito Santo esteja compartilhando com vocês coisas. Porque tem nesta palavra linda, maravilhosa do Senhor. Segredos escondidos. Não de nós, mas para nós. E esses segredos só podem ser revelados pelo Espírito Santo de Deus. Assim que nós vamos precisar deles. Para educar os nossos filhos. Então, quando nós começamos a orar por isso, Deus, eu falo que se há um casal que não teria a mínima possibilidade de falar sobre filhos, somos nós. Se há um casal que não poderia ministrar e imaginar que um dia estaríamos falando sobre famílias e filhos, somos nós. Porque Deus transformou a nossa dor em um propósito. Nós perdemos cinco bebês. Na tentativa de ter filhos, e na ilusão de ter uma família grande. Nós criamos quatro, o Senhor nos deu três, glória a Deus, já há bastante, né? Depois de tanto tempo. E nós decidimos todo o armamento da nossa vida, todo o esforço e energia seria para que essas flechas chegassem a alvo que Deus tem estabelecido para eles. Então nós pegamos o Salmo 106, para nós, assim como referência, se não me engano, 106, 136, não se preocupe, porque eu não lembro, eu não sou boa em direção. Quando eu falo assim, eu conheço e tenho escrito todos os dias da sua vida. E nós desde pequenos, os meninos, nós falávamos com eles isso, eles vinham nos pedir as coisas, falavam, ah legal filho, vamos perguntar para o Senhor? Vamos ver o que Deus tem para isso? E eles começaram a se habituar, a perguntar para o Senhor pela manhã no devocional deles, Deus, o que o Senhor tem escrito para mim no dia de hoje? Eles faziam isso antes de ir para a escola. E começou a ser natural para eles escutar o Espírito Santo ministrar no coração deles. Escuta, paz, nós não podemos tirar ninguém, não tem um mundo que consiga tirar do coração dos nossos filhos uma experiência pessoal deles com Deus. Vai chegar um momento onde não vai ser os teus conselhos, nenhum conselho de igreja, nem nada que vai segurar ele na presença se não é o próprio Deus e as experiências pessoais dele com Deus. Então nós temos que trabalhar intencional para que ele seja. E a palavra fala, instrui a criança. Não fala, faça a vontade da criança. Não fala nem mesmo, crie a criança. Instruir. É algo intencional. Mas para eu instruir, o pastor Jefferson de algo, eu tenho que saber sobre essa coisa. Tenho que saber como funciona esses botãozinhos aqui para eu poder vir aqui te instruir como fazer. O que, que eu quero dizer com isso? Para que nós possamos instruir os nossos filhos a terem experiências com o Espírito Santo. O que é necessário? O que é necessário? Somos nós os primeiros a buscar experiências com o Espírito Santo. Houve vários momentos em que nós precisamos não aconselhar os nossos filhos e nós não sabíamos o que dizer. Houve vários momentos que a gente queria descabelar. Eu mais, ele não. Ele é mais tranquilo. E hoje pela manhã eu contei uma experiência que, para nós, foi uma das. Que um dos nossos filhos, já adolesc na adolescência, chegou para nós uma noite e ele deitava no colo, com a mão e deitava no colo do pai dele. E é, porque é tudo, porque é nada, e chorando e triste e não sei o quê. E parecia que estava com as emoções realmente bem assim. E ele falava coisas que eram muito intensas para ele, de escola, de não sei o quê. A gente entendia que realmente estava tocando muito forte aquilo. E a gente se olhava assim como... Não sei o que fazer. <risos> e o Espírito Santo ministrou somente uma frase. Manda ele dormir. O adolescente, ele se distribuindo. Imagina o que, que ele queria ouvir. Óbvio que não era isso, né? E o pai dele falou, filho, ok. Vamos orar, o papai vai orar com você. E você vai dormir. Nós não vamos tomar nenhuma decisão sobre esse assunto hoje. E no dia seguinte... Gente, a bipolaridade adolescente, ela existe. Era outra criança. Outro adolescente. E o pai dele perguntou ao filho, como você está? Ele falou, não, papai, não, nem era tudo aquilo. Aí nós nos demos conta, queridos, que se o Espírito Santo não tivesse mostrado, a gente não tinha pensado e lembrado disso, de que ele tinha vindo de um retiro, depois ele tinha tido uma semana de provas, ele tinha vindo e ele estava simplesmente cansado. Fisicamente cansado. E parecia um mundo. O Espírito Santo ele é capaz de te orientar em coisas simples do dia a dia. Ele é capaz de dizer para você... Houve momentos na nossa... Na minha relação, eu sou mais bravinha. Um pouquinho mais bravinha. Eu sou discípulo da pastora Anice. Aí Um pouquinho mais. Ela já tá vovó, né? Eu ainda tô na fase da Anice, não vovó. Da pastora Anice, não vovó. E deu tá assim. E o Espírito Santo falou assim... Você lembra que o Nicolas se sente amado quando ele é servido? Porque a, a mensagem, ele, ele, o, a linguagem de amor dele é serviço. E eu, aqui vai, ele tem que fazer, não sei o que, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. O eu falou, não, hoje você vai fazer isso, isso e isso para ele. Bobeiras. que para qualquer um seria bobeira. Mas o papai é o maior interessado em que a sua família seja uma família próspera, seja uma família plena, seja uma família feliz, porque as coisas que o mundo está falando lá fora, é que já não há solução para as famílias, é que a maternidade é um peso, ser pai é muito difícil, está complicado esse mundo, tudo isso é verdade lá para fora, mas eu acredito numa palavra que é imutável, numa palavra que não muda e passe o que passar e o tempo que passar e a tecnologia que vier. Essa palavra fala que a mesa que tem filhos ao redor é uma mesa de uma família feliz. Essa palavra fala que se a nossa aljava está cheia de flechas, nós somos prósperos. Essa palavra que foi lida do Salmo 112 aqui fala que a semente do justo ela vai frutificar. E a sua geração vai ser uma geração de prósperos. E é essa palavra que nós nos agarramos. É nessa, não é no que eles dizem lá fora. E, amados, o nosso coração dói quando nós vemos pais delegando um tempo tão precioso. Deixa eu te falar um dado. Estatisticamente comprovado. Nós temos mais ou menos 624 semanas para influenciar de forma intencional na vida dos nossos filhos. A partir dos 12 e 13 anos esse abanico abanico não é. Não é. Esse leque de possibilidades, ó, tá me ajudando mal ainda. Esse leque de possibilidades diminui para você, porque ele começa a ter outras pessoas, outras situações influenciando, então mais ou menos 624 semanas, onde passa uma semana você fala, ai ah, não vamos na igreja não, ah, hoje nós ficamos, estamos cansados né filhão, ai ah, só essa semana, essa semana não, e vai passando semana, e semana, e semana, e semana, e você tá delegando semanas do teu filho, para internet, pra celular, pra Netflix, pra televisão, pra escola, sete, oito horas, o teu filho recebendo informação que não convém para ele e nós como pais enfileiradinhos aceitando tudo isso a nossa oração, e eu vou te contar uma coisa, não só a nossa igreja está orando por nós aqui, por vocês, por cada família senão que essa semana passada eu perguntei ao Nicolas, que vi que ele estava com um propósito nós temos uma norma em casa de que os nossos filhos não terão celular até os 15 anos e o Nicolas fez 15 anos há pouco tempo e eu vi que ele estava com um propósito também sem celular. Ficou a semana inteira, deixou o celular dele lá no nosso quarto. Falei, filho, qual que é o propósito dessa semana? E ele estava jejuando e fazendo um propósito pela sua vida. Ele falou, pelas famílias que vocês vão passar. E pelas igrejas que vocês vão ministrar. Porque ele sabe a importância de famílias. Queridos, Deus... E uma das coisas que ele falou, eu falei, Deus é muito fofo, porque era algo que nós estávamos orando. Nós falamos, Deus, eu, a nossa oração é que entre no coração dessas famílias uma indignação. Que ele se revolta de uma tal forma que ele fala, O oh, diabo sujo, você some, porque na minha casa não. Sabe aquela coisa bem mineira, saiu mineireza aqui agora, né? É bem isso. Some daqui, porque na minha casa... Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou responsável. E aqui quem influencia as semanas que sejam necessárias é o Espírito Santo do Senhor. Quem tem influenciado os teus filhos, queridos? Alguns capítulos desse livro falam, eu vou ler os capítulos, os títulos. Que tipo de educação você escolhe? É uma escolha. Cuide do seu jardim. Qual colheita você terá? Com a identidade e propósito, educando os filhos antes de nascer. Nós falamos que a nossa paternidade intencional começou 18 anos atrás, o nosso filho tem 15? Porque antes deles nascerem, nós já tínhamos essa decisão. O papel dos avós, a infância, o idioma dos filhos, a forma de ser intencional, a diferença entre felicidade e prazer. Que, quantos aqui quer que os seus filhos sejam felizes? Todos! Amém? Mas sabia que cada vez que você troca, que você entrega para ele um prazer imediato, você está tirando dele a possibilidade de uma felicidade verdadeira? Você tem trocado algo eterno e real por momentos de tranquilidade e de sossego, que são prazeres momentâneos. Aqui a gente explica um pouquinho mais sobre isso. De volta à mesa, a importância de volta à mesa e as conselhos e estratégias. No final de cada capítulo, tem algumas tarefas práticas para que seja feito por vocês, como família, como casal. E aquela família que não tem os dois, né? Não tem o pai e a mãe. Querido, não vamos te enganar. É mais difícil. Mas eu conheço um papai. Uau! Que do nada faz surgir. Eu sou prova disso. Improváveis. Sabe aqueles que o mundo não dá nada? Que ninguém valoriza? Sabe aqueles? Oh, nosso papai é maravilhoso em fazer coisas loucas. Porque ele é o maior interessado em que a sua família se restabeleça. Enquanto houver famílias anelando, desesperado, buscando ao Senhor... Nós teremos missão nessa terra. Os seus filhos não são qualquer. Não banalize o que Deus colocou nas suas mãos. Ele não é mais um na escola. Ele não é mais um na rua. Esse teu filho tem nome e propósito diante do Senhor. Não trate de qualquer forma algo que é santo para o Senhor. Há uma forma de se educar e não se educa de qualquer forma. Há um propósito teu, não é só trazer filho ao mundo, senão que levar esse filho ao céu. E o nossa oração nessa noite, nós queremos orar com vocês, é que o Senhor restaure a sua família. E talvez você possa dizer se minha família está maravilhosa, está muito bem, glória a Deus, que o Senhor flua através para que você transforme outras famílias. Ah, talvez você fale assim, não, mas eu preciso de ajuda. Glória a Deus, o que passou, passou a partir de hoje. O Senhor te dá uma segunda oportunidade. Eu gostaria que vocês pensassem em alguém, alguma família que ainda não tem filhos. Talvez algum recém-casado ou pessoas que ainda não tem filhos. E agora que você pudesse pensar em alguma família que sim tem filhos e que você vê que talvez precisa de uma ajuda. E o nosso convite nessa noite Nós vamos na verdade te proporcionar A possibilidade de vocês terem Sementes nas mãos Esse livro nós dizemos Que a paternidade intencional o Título Use as ferramentas corretas Para a sua missão Eu te convido a poder levar Esse livro Para essa família que você pensou A outra família que você pensou E para você você vai semear e talvez você seja alguém que daqui a alguns anos, alguém vai estar falando essa pessoa foi um divisor de água nas minhas vidas, na minha vida, na minha família como foi o nosso caso você vai estar abençoando e semeando na sua própria casa querido, não leve esse livro para estar numa prateleira lá guardado por favor, não faça isso leia coloque em prática porque ele não é autobiográfico aqui não está a nossa história Juan e Luciana, João e Luciana, não Aqui está princípios bíblicos sendo resgatados E conselhos práticos de como colocar em prática nos dias de hoje E que o Senhor te dê a graça De ver os teus filhos prostrados no chão Como nós temos o privilégio de ver os nossos Eu temia muito a adolescência deles E uma vez o Senhor falou que semente você tem plantado Porque é dessa que você vai colher Escolha sementes nessa noite plante que o teu coração em nome de Jesus se encha de esperança e de fé que você possa visualizar os teus filhos ajoelhados e dizendo eu tenho fome e sede do Senhor eu não tenho contentamento lá fora eu não consigo ser feliz lá fora papai, mamãe, eu preciso desse Deus que vocês têm mas para isso vocês precisam ter esse Deus Assim que o Senhor possa, em nome de Jesus Transformar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais E nós queremos aproveitar esse momento Intercessores nos ajudem, pastores, por favor Eu sei que nós já oramos pelos pais que tomaram uma decisão diante do Senhor Mas nós gostaríamos de orar por aquelas famílias Que a partir de hoje desejam ser intencionais Que necessitam restauração e que desejo em nome de Jesus, uma decisão firme, de falar, eu não sou uma família mais, eu sou a família, que Deus escolheu para este lugar, você pode vir aqui à frente, se você está com o seu filho, e quer trazê-lo por favor, nós queremos orar com você, e há uma segunda, um segundo convite, nesse caso vocês vão ter que nos avisar quem é, pela graça e misericórdia do papai, por Ele o Senhor tem nos usado para abrir ventres para gerar filhos restituindo aqueles talvez que nós perdemos e nós temos orado por famílias e por casais que não têm podido ter filhos e o Senhor tem dado filhos nós tivemos a experiência do Senhor ressuscitar filhos dentro do ventre fetos que já estavam mortos nós tivemos o privilégio de ver com nossos olhos uma criança de um aninho sendo ressuscitada no leito de hospital. Por Ele. É dEle. E é para Ele. E nós queremos orar por vocês que não podem ter filhos. Porque nós conhecemos um Deus que pode todas as coisas. abaixeira em casa. Os teus filhos, e os filhos, os teus filhos, e a bênção, se der vai a mim, a ter mil gerações, a família, os teus filhos, e os filhos, os teus filhos, os teus filhos.
0: Tenha misericórdia desses pais Capacite o Senhor Deus traz de volta O filho pródigo Rebaixar a Traz de volta Traz de volta O filho pródigo nessa noite Senhor Deus lá onde ele está Fala com ele Senhor Traz de volta O filho pródigo Senhor de volta traz de volta a tua casa o filho pródigo Senhor ser honrado ser honrado Senhor ser glorificado Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus Deus oramos Senhor se tem aqui pessoas que estão buscando filhos Pai tem dificuldade oramos para que o Senhor abra o um ventre nessa noite em nome de Jesus, coloca a tua mão E libera Senhor A tua palavra diz para Multiplicar Multiplicar, está escrito em Gênesis Traz multiplicação nesse vento. Em nome de Jesus Toca o aparelho reprodutor Nesse homem e dessa mulher Coloca no lugar se tem algo fora de lugar Deus age a tua E traz filhos Pai Porque os filhos Senhor São herança para a nossa vida São herança para a nossa vida Aleluia, se tem alguém que está é, orando por filhos, você pode levantar sua mão, se tiver que está buscando filho que tem alguma dificuldade, orando para ter filhos. Se tem alguém que está orando para ter filhos, vem aqui na frente, a gente quer ter um momento aqui específico para isto. Nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor, desbloqueia. Abre, Senhor, o vento. Em nome de Jesus, o Senhor criou o perfeito. O Senhor nunca fez uma obra imperfeita. O Senhor criou uma obra perfeita. Em nome de Jesus, abre o vento, Senhor. Gera. Deus, nós passamos seis anos buscando filhos Nós choramos na tua presença Nós buscamos médicos Nós tivemos cinco abortos, Senhor E o nosso desespero por ter filhos Esse é o coração dessa mulher Assim como o Senhor nos deu três filhos Maravilhosos Dá ela filhos, Pai Abre o ventre, Senhor, em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus, abre o ventre, Senhor Em nome de Jesus em nome de Jesus Onde o médico não pode tocar Nessa noite toca Deus O Senhor é o Deus que move Deus, o Senhor é o Deus que move Um ano Deus Deus, traz Senhor Traz Senhor nessa noite Traz o Filho Deus Traz Senhor Aquilo que o médico não fez Faz Pai Paz, Senhor, traz em nome de Jesus Em nome de Jesus Abre -se. Deus Eu oro pelo aparelho Reprodutor deste casal De uma forma específica Coloca no lugar Deus, aquilo que está fora de lugar Em nome de Jesus O Senhor é perfeito O Senhor é perfeito Vocês sabiam disso? Ele é perfeito Coloca no lugar aquilo que está fora de lugar E Deus seja gerado nessa noite no mundo espiritual e vem ao mundo físico, esse filho que eles têm clamado diante do Senhor, não um, não é somente um, Senhor, <risos> não é somente um, vem Senhor, e faz, porque o Senhor é que respalda a sua palavra, o Senhor é que respalda, gera filhos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abre o ventre e baixa la a la mayoría. Abre o ventre e canta la anda la más. Cura agora, Senhor. Cura agora em nome de Jesus. Cura agora em nome de Jesus. E que os nossos olhos, que a igreja do Senhor testifique de que Deus trouxe filhos, de que Deus multiplicou a benção sobre essa casa. No nome de Jesus essa palavra que bloqueou Deus, eu declaro agora quebrada, essa palavra que bloqueou Deus, eu declaro quebrada, em nome de Jesus, e diante do Senhor, liberamos Senhor, pela tua autoridade, autoridade do no nome de Jesus, liberamos Deus, esse ventre, essa mulher, para que seja mãe, e que ela tenha nos seus braços, abrevi o tempo Deus, em nome de Jesus, por misericórdia, Abrevia o tempo que ela tenha nos seus braços O fruto da sua oração Assim como aconteceu com Ana Assim como aconteceu com Ana Abrevia o tempo Deus em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus toma esse casal nas tuas mãos Toma nas tuas mãos Deus o filho que eles vão gerar Assim como Ana gerou Samuel. Depois de muito clamor e muita oração. Mas quando ela gerou Samuel. Ela não gerou um filho apenas. Ela gerou Samuel. Não era um filho apenas. Era Samuel. Era Samuel. Gera esse Samuel Senhor. Gera esse filho. Em nome de Jesus. Com um propósito. Uma filha, uma filha. Com um propósito muito específico. Na noite de hoje, coloca no coração deles O propósito desse filho ou dessa filha Que o Senhor não nos deixa claro O propósito que o Senhor tem Que desde hoje eles comecem a dizer Deus obrigado pelos nossos filhos Obrigado Comecem a agradecer e dizer Deus Obrigado pelos nossos filhos Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso É que faz É na palavra dEle que vocês estão firmados Não é na minha É na palavra dEle e Ele está aqui movendo e atuando Porque Ele é Deus Simplesmente porque Ele é Deus Ele é o Deus que abre o ventre Ele é o Deus que gera Multiplica a descendência dessa mulher, Senhor Em nome de Jesus Multiplica a descendência O Senhor nos enviou esse mundo para gerar filhos E para trazer descendência E nessa noite Nós oramos e declaramos Quebrada a palavra que impedia a palavra semeada na mente e no coração A palavra lançada de derrota Hoje é quebrada Porque Deus faz coisas novas Cada dia Ele muda histórias e Ele é o Deus que muda a tua história nessa noite Ele é o Deus que gera no teu coração Ele é o Deus que não brinca com sentimentos E nós sabemos o que é clamar para o filho não ter Mas hoje nós podemos nos alegrar Assim como tu te alegrarás Porque Ele é Deus é contigo, Ele É o Senhor. Deus, nós colocamos essa voz diante de Ti. Deus que clama pelos seus filhos, pelo seu Filho, pela sua nora. Pai, visita esse casal. Em nome de Jesus, lá onde eles estão, Deus visita esse casal e move a tua mão a favor de eles, e com eles pode cantar a machúria, que eles possam gerar filhos. Deus, que essa voz se alegre e tenha contentamento, Amém. e que essa família saiba, que é o Senhor quem tem movido, nós a abençoamos, nós a abençoamos, nós a abençoamos, para que assim seja, em nome de Jesus, Amém.
1: Amém. obrigado Senhor Jesus, obrigado porque eu creio, que famílias estão sendo o Senhor, Amém. ministradas pelo Senhor de uma forma poderosa e sobrenatural Pai. Amém. e família Senhor Aleluia. é projeto teu, é ideia teus é ideia do Senhor ó Pai Aleluia. foi
0: o Senhor que instituiu e estabeleceu Pai obrigado Senhor queridos eu sei que eu já passei do tempo mas só algo para finalizar com relação ao que Deus dizia como sementes, o pastor Adilson compartilhou como que eu cheguei a Jesus e o Senhor tem falado muito forte no meu coração essa questão da, da semente quando Paulo me levou a conhecer Jesus, quando ele me convidou para conhecer Jesus Eu era um cara que vinha da roça, lá de Campo Mourão, Caipira total, você tinha que ver as roupas que eu usava era, era uma coisa de louco, mas sempre fui bonito, ainda que a roupa não era E humilde também, sempre Ele não sabia, querido, que semente ele estava lançando Eu não podia sonhar, eu nunca mais nem na minha vida deixar o Brasil Eu não podia sonhar que eu estaria 18 anos na Espanha Levando a palavra de Deus Você não sabe a semente onde vai chegar Teu papel, irmão, é lançar a semente Só isso Mas sonhe grande, camarada Sonhe grande Não pense que os meus filhos vão ser uma coisa qualquer Sonhe grande Ele lançou uma semente ele não tinha ideia Mas onde chegou e vai chegar muito mais longe Porque Deus tem coisas lindas para fazer Sonhe grande Lance a semente, faça o seu papel Porque você não sabe onde vai chegar Amém? Isso é um manual, isso é uma ajuda, isso não é teoria, isso é prática, isso é real. Então nós queremos abençoar a tua vida com toda a liberdade, não vimos aqui para vender livro. Mas na saída da igreja está ali, se você quer, está aí uma ajuda. Aqui não dá para compartilhar tudo, mas aqui tem algo um pouquinho mais, tá bom? Pastor, perdão, da hora, que Deus tenha misericórdia da minha vida.